0: Voilà, ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui, même si mon intervention sera certainement un tout petit peu improvisée, j'espère que vous voudrez bien m'en excuser en raison d'un emploi du temps un petit peu chahuté depuis, euh, depuis trois semaines, euh, et une intervention aussi, je vous quitterai malheureusement assez rapidement dans la matinée, mais après un temps d'échange, je l'espère, avec, euh, avec la salle. Voilà. Donc on, on va revenir un tout petit peu sur cette exposition donc, qui s'est tenue, euh, comme vous le voyez, au Musée de l'Orangerie euh, l'année dernière. Vous avez euh, de façon un peu factuelle quelques, donc, quelques éléments de, de précision sur l'organisation de l'exposition, euh, qui, vous le voyez, euh, n'a pu se réaliser ne pouvait de toute manière s'envisager sans le soutien euh, de, de, de partenaires absolument essentiels comme le Centre Pompidou, le musée Picasso aussi, la bibliothèque historique de, le, de la ville de Paris. Donc euh, euh, si on en vient à l'analyse de ce qu'est une exposition et ce qu'est qu faire une exposition et produire aussi une exposition, euh, la question des partenariats et des soutiens est absolument euh, essentielle lorsqu'on lorsqu se tourne vers ces, ces questions. Le projet Apollinaire est, est né euh, au moment en fait, de ma nomination à la direction de l'orangerie, donc en, en, en janvier 2014. Parmi les, les sujets que j'ai proposés à Guy Cocheval, qui présidait alors l'établissement public, je lui ai tout de suite parlé d'Apollinaire parce que c'est d'abord une vieille passion personnelle, et oui, le plaisir et l'intérêt personnel comptent beaucoup, et il y a une part subjective dans, dans ce que nous faisons, et nous devons, je pense, tout à fait l'assumer. Euh, mais plus globalement, euh, je m'intéresse, et je depuis, depuis longtemps, à ces questions de rapport entre littérature, poésie euh, et, et les arts plastiques, pour, pour faire simple, et, et, et notamment parce qu'étant plutôt spécialiste de la seconde moitié du 19e siècle et, et des tout début du 20e siècle, Yeah. <laughs> c'est une question qui m'apparaît absolument comme, comme essentielle et qui euh, euh, voilà, est absolument euh, fondamental pour comprendre à mon avis euh, les révolutions euh, euh, plastiques, artistiques, esthétiques de, de, de ces périodes. Euh, à mon sens, on ne peut pas séparer euh, ce qui se joue dans les arts plastiques de ce qui s'est joué en littérature, en poésie. Euh, et donc, euh, pour moi, c'est une, voilà, une, une un vieille obsession et un vieux fil conducteur de, de lecture de cette de cette période. Deuxième, deuxième excuse pour parler d'Apollinaire à l'Orangerie, c'est évidemment le rapport avec Paul Guillaume. Paul Guillaume, qui est un des héros de la maison, évidemment, puisque la collection Walter Guillaume, est, vous le savez, a accueilli depuis, depuis l'acquisition la, la, par l'État au musée de, de, de l'Orangerie, et que Paul Guillaume donc a était très proche d'Apollinaire, qu'Apollinaire a même guidé, on peut dire, Paul Guillaume dans son éducation artistique et littéraire, qu'il a été une sorte de directeur artistique plus ou moins officiel de sa galerie, et qu'il y avait là donc des questions qui me paraissaient très importantes, des enjeux à la fois liés évidemment au marché de l'art, à l'histoire du goût, à la question évidemment de la découverte et de la promotion des arts extra-européens dans leur lien avec les, 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 les révolutions plastiques et l'avant-garde, en quelque sorte, de, du début du XXe siècle. Bon, tout ça, ça faisait quand même un, un terreau extrêmement riche, beaucoup de questions à poser. Donc, j'ai eu la bonne fortune que, que Guy accepte immédiatement le, le, le projet et on, on s'est donc lancé dans cette, dans cette aventure Apollinaire avec quelques, alors j'avais moi quelques, quelques idées, je ne suis absolument pas spécialiste d'Apollinaire, soyons clairs, je, je ne me prétends pas du tout comme une spécialiste d'Apollinaire, mais je, je souhaitais réunir une équipe, un comité scientifique autour de moi pour 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 essayer de concevoir une exposition qui ne soit ni une exposition littéraire sur Apollinaire euh, poète ou écrivain et même critique d'art en tant que tel si vous voulez je ne voulais pas non plus faire une exposition biographique qui était aussi l'un des autres pièges à mon avis possible de l'exercice je voulais vraiment euh, repartir du, du regard effectivement d'Apollinaire sur les arts de son temps et repartir de cet éclectisme d'un certain point de vue qu'on lui a tant reproché, puisqu'au fond, il y avait aussi derrière cette exposition l'idée de peut-être revenir sur la mauvaise réputation qu'a eu très longtemps parmi les historiens d'art, Apollinaire, comme critique d'art, c'est-à-dire l'homme qui a effectivement euh, absolument vu l'essentiel de ce qui se jouait les artistes les plus importants et des révolutions platiques les plus importantes de, de son temps, mais qui s'est aussi euh, euh, perdu ou noyé dans des, dans des dans énormément de textes et de, et de chroniques quotidiennes, hein, au moment de, de, notamment de sa participation, enfin euh, de ses de chroniques quotidiennes à intransigeant, donc c'est cette réputation d'un éclectisme, si vous voulez, de quelqu'un qui mélangerait des choses à la fois très importantes et des artistes plus secondaires et qui n'aurait pas forcément fait la distinction entre ce qui était essentiel et ce qui ne l'était pas. Ça c'est quand même quelque chose qui a traîné autour d'Apollinaire pendant, pendant quand même très longtemps et qui me semblait intéressant de, de reprendre en tant que tel parce que dans notre culture post-moderne -post cette question des mélanges, de l'éclectisme cette façon de coller littéralement euh, à la fois des, des références extrêmement érudites, extrêmement exigeantes, et en même temps une, un vrai goût pour la modernité, toute la modernité, toutes les expressions de la modernité, le cinéma, l'affiche, euh, toutes les formes populaires aussi d'expression, me paraissait extrêmement intéressant et justement prendre Apollinaire comme un tout et euh, essayer de voir ce qu'on pouvait en faire euh, aujourd'hui de, de ce point de vue-là. Donc c'est dans cet esprit, si vous voulez, que euh, J'ai voulu rassembler, donc c'est une, une, une équipe extrêmement euh, chevronnée sur la, sur la question. Et vous voyez, donc, le, le, le comité scientifique, et je voulais évidemment là, profiter de, euh, de cette intervention pour, pour remercier tous ceux qui nous ont accompagnés à l'orangerie dans, dans cette aventure, parce que ça a été un vrai bonheur, Apollinaire. Il faut le dire aussi, il y a des expositions dont vous sentez immédiatement qu'elles vont être. Un bonheur, qu'elles vont être heureuses. Ça a été le cas d'Apollinaire. Dès la première réunion de notre comité scientifique, il y a eu un plaisir à échanger, un partage de, de l'information, des points de vue qui me laissait entendre qu'on on, on, on touchait quelque chose de juste, que c'était en tout cas la bonne équipe, et qu'on allait arriver à faire une exposition qui me semblait euh, en tout cas intéressante et, et satisfaisante. Et ça, euh, ça n'arrive pas toujours, il faut le dire. Il y a des projets moins heureux, qui sont parfois plus difficiles à mener. Il y en a même qui ne comptent même pas quelquefois jusqu'au bout. Euh, ça n'était évidemment pas le cas d'Apollinaire. Je voulais particulièrement saluer, évidemment, euh, nos amis du musée Picasso, Laurence Campa, bien sûr, parce que c'est, euh, vous le savez, la grande biographe d'Apollinaire, et que sa biographie de référence, hein, qui est parue il y a maintenant 4-5 ans chez Gallimard, a été aussi un des éléments de décision qui m'ont poussé à, à reprendre la question Apollinaire, parce qu'il y avait une actualité euh, scientifique de, de grande qualité. Euh, saluer, bien sûr, Maureen Murphy, qui a beaucoup apporté à, à l'exposition sur la, la question, justement, des arts extra-européens, et Peter Reed, qui est un, un admirable euh, connaisseur, d'abord, de la littérature française, et notamment des liens euh, Picasso-Apollinaire, Picasso euh, et qui euh, a été d'une très, très grande générosité intellectuelle et scientifique pendant toute la préparation de, de ce projet. Donc, vous voyez, une assez grosse équipe, Bon, euh, et ça c'était un on se réunissait, si vous voulez si on parle de méthodologie, de préparation d'une exposition, on se réunissait à peu près toutes les six semaines toutes les, au début, euh, c'était relativement serré, euh, avec vraiment un, un souci de construire l'exposition ensemble, de construire euh, le parcours de l'exposition les thématiques, puisque je vous l'ai dit, on n'a pas choisi un fil strictement chronologique euh, qu'on ne voulait pas faire une exposition sur tout Apollinaire, et certainement pas une exposition littéraire, ça n'est pas le le rôle d'un musée comme, comme l'orangerie donc il fallait construire les thématiques et, et, et une approche euh, euh, bon, qui puisse tenir aussi dans les contraintes spatiales de l'orangerie c'est-à-dire euh, un espace euh, d'exposition temporaire qui est à peu près de 500 mètres carrés auquel on a adjoint si vous avez visité l'exposition euh, la salle qui est actuellement, enfin qui est généralement consacrée à l'accrochage, à la présentation de soutines et une, une partie d'entrée de, dans, la, dans la galerie Paul-Guillaume, donc on a on était sur, je ne sais pas, 650 50 mètres carrés, 700 mètres carrés pour, pour l'exposition, ce qui est grand pour, pour l'orangerie, mais le sujet l'a imposé. C'est aussi, je le signale, un budget conséquent de production qui a été supporté par l'établissement public seul, puisque nous n'avions pas de partenaire, pas d'autre étape de l'exposition. Donc avec un vrai choix... Politique, si je puis dire, de la part de, évidemment de l'établissement et de sa présidence, qui est de dire voilà, on, on, on produit une exposition ambitieuse autour d'un sujet dont on ne sait pas, et là, pour Apollinaire, on ne sait ne pas prévoir que l'exposition rencontrerait un, un succès aussi, euh, aussi important. Il y a, il y a eu plus de, près, près de, de 250 000 visiteurs, ou plutôt 230 000, j'exagère un peu, mais c'est quand même considérable pour une exposition sur un, sur un sujet de ce type. Et, et donc c'est un, euh, voilà, un vrai choix, et c'est des choses qu'il faut, qu faut rappeler et, et souligner. Je voulais aussi dire un mot de la scénographie, on va revenir sur les images de l'exposition. Euh, pour moi, une question très très importante, une question délicate, aujourd'hui, dans toutes les problématiques qui tournent autour des expositions. Y a-t-il trop de scénographie euh, Faut-il supprimer les scénographes Enfin bon, il euh, y, y a un débat assez, parfois assez violent et drôle, il faut bien le dire, sur cette question. Mais il m'apparaissait absolument nécessaire que nous soyons accompagnés par un... Un scénographe qui comprenne notre ambition, qui puisse être à l'aise dans une expression très pluridisciplinaire, et ça n'est pas chose aisée, que de traiter un espace qui va présenter de la peinture, des arts graphiques, des éléments littéraires, des manuscrits, des livres, quelques éléments de médiation aussi puisqu'il y avait quelques, quelques numérisations aussi présentes dans, dans, dans l'exposition. Enfin, il, il y avait pour moi un très gros enjeu muséographique et dans le cas du, de l'établissement public d'Orsay de l'Orangerie, nous procédons toujours à un concours de scénographie pour les expositions donc on publie tout simplement, on fait un appel la candidature euh, et on retient, généralement, on, on retient trois scénographes dans une phase finale une sorte de short list si vous voulez et euh, de ces trois, tous ces trois non retenus euh, nous choisissons le, 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 le candidat qui nous paraît répondre le plus, le, de façon la plus pertinente au, au, à la question et c'est Martin Michel donc, qui, qui a remporté ce, ce concours avec qui d'ailleurs nous, nous sommes à nouveau en, en, travaillons à nouveau pour l'orangerie pour cet automne autour d'un sujet euh, autour de Dada et des, et des arts extra-européens euh, et je pense que l'expérience évidemment d'Apollinaire a, a guidé à nouveau notre, notre choix dans ce concours vers, vers Martin qui s'est révélé à mon sens extrêmement extrêmement habile dans la, dans, dans la question assez complexe qui, qui lui était posée avec euh, Apollinaire donc, on, rentrons, si vous voulez bien, dans l'exposition. Et puis, au fil des images, je, je vous dirai un petit peu bon, les enjeux qui se, sont, qui se sont posés à nous dans la, dans la construction de, de, de l'exposition. Donc, nous sommes là, vous voyez, au tout début de, de l'exposition. Euh, donc, avec cette idée que... Quand vous faites une exposition, eh bien, certes, vous, vous faites plaisir, vous avez des réunions passionnantes et extrêmement agréables avec de merveilleux scientifiques. Vous avez, dans le cas d'Apollinaire, comme je vous l'ai dit, nous avons reçu très vite le soutien d'institutions absolument majeures qui nous ont garanti des prêts essentiels. Et ça, c'était très important. Et j'ai vu aussi combien, aussi bien d'ailleurs en France, en Europe qu'aux États-Unis, puisqu'on avait quelques prêts américains très importants, le fait que vous demandiez une œuvre très importante, je pense au Duchamp de Philadelphie, par exemple, ou du MoMA. enfin bon, là, on, on tape quand même très haut dans l'ambition, dans surtout pour le petit musée qu'est l'orangerie. Euh, à partir du moment où le, le sujet, le projet, si vous voulez, apparaît comme suffisamment fort, suffisamment original, ou suffisamment juste aussi, par rapport à un certain moment de l'historiographie, euh, vous avez immédiatement des relations qui sont des relations de, de qualité avec l'ensemble des directeurs ou des responsables de collection, et c'est ça qui vous permet de convaincre ou d'emporter de, de, voilà, une décision pour la présence de telle ou telle œuvre dans l'exposition. Et dans le cas d'Apollinaire, ça, ça a été vraiment euh, flagrant. Et c'est plutôt, une, là encore, hein, je, je reviens sur les propos de, de Philippe Barba. Euh, certes, il y a des blockbusters, certes, il y a des expositions qui mettent en jeu des sommes euh, d'argent tout à fait considérables, on ne va pas revenir sur l'actualité récente. Voilà. Mais euh, il y a aussi, et l'essentiel des expositions quand même que produisent notamment les musées nationaux, sont des projets qui sont basés sur une forme de gentleman agreement entre les, grands, les grandes collections notamment, euh, qui est de se soutenir mutuellement lorsque précisément, les projets en valent la peine. Et ça, il faut quand même le rappeler, dans ce monde parfois violent et concurrentiel des expositions, qu'il euh, y a quand même possibilité de travailler sur des bases saines, me semble-t-il. Donc, euh, donc, quand vous préparez une exposition, il y a tous ces éléments qui rentrent en jeu, mais il y a un élément absolument central pour moi, c'est la question du public, du rapport au public. Et il fa... je n'ai jamais, moi, perdu à l'esprit l'idée que Apollinaire est un nom... Euh, évidemment toujours euh, toujours dans l'esprit de, 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 du grand public par son héritage, et ça, évidemment littéraire et poétique, Apollinaire est toujours enseigné vous le savez, euh, évidemment euh, dans, le, dans le cadre scolaire en, en France notamment, mais qu'en revanche euh, son activité de critique son lien avec les artistes euh, tout de même pardon, plus importants de, de, de sa génération et de son temps, est une chose qui a été très largement oubliée euh, mais très largement oubliée et, et les commentaires que nous avons eus, les réactions que nous avons eues des visiteurs de l'Orangerie, c'était combien ils étaient intéressés par exemple à la découverte de la, de la force de l'amitié, par exemple, d'Apollinaire et de Picasso, qui est quelque chose qui, visiblement, avait absolument disparu, j'allais dire, d'une mémoire euh, publique, en tout cas. Donc ça, c'est des choses évidemment importantes, et donc il y avait un souci, malgré tout, de pédagogie, d'accompagnement, qui passe évidemment par, euh, par la scénographie, par le graphisme, là, je, volontairement, je vous montre l'entrée de l'exposition, avec cette idée euh, là, euh, qui était partie de la question de la galaxie apollinaire, euh, puisqu'au fond, euh, on a, comme ça, un certain nombre de, de planètes qui tournent autour d'Apollinaire, qui s'en rapprochent, qui s'en éloignent, lui s'en rapproche et s'en éloigne aussi, et que ça, ça nous a beaucoup guidés dans la façon de, de construire l'exposition et cette idée, juste en en parlant, a, a, a frappé la graphiste qui travaillait avec Martin Michel et c'est à partir de là qu'elle nous a proposé le, le traitement, vous voyez, très, très particulier aussi qu'on peut ne pas du tout aimer, hein, ben, pas de problème là-dessus, mais euh, voilà, et qui explique pourquoi on a, on a voulu présenter les choses comme ça dès l'entrée. L'autre question, quand vous vous adressez euh, et quand vous traitez la question du parcours dans l'espace du visiteur, euh, c'est la, la question des premières salles, des premières séquences d'accrochage sont des questions absolument fondamentales. C'est le premier contact que vous avez avec un sujet et il s'agit, c'est un peu euh, euh, j'allais dire comme un, comme un film d'un certain point de vue si vous voulez, d'une forme de scénarisation en quelque sorte de, de la visite. Il faut absolument attraper l'attention du, du visiteur et poser à mon avis d'emblée, notamment dans le cas d'Apollinaire, l'ampleur du sujet ou la nature de ce que vous voulez dire d'un certain point de vue et c'est un peu l'idée de cette salle d'introduction. Moi je voulais qu'il y ait dès le départ j'avais cette idée qu'il il y ait 4-5 œuvres extrêmement frappantes et symboliques, à mon avis, des enjeux du regard d'Apollinaire sur les arts de son temps, euh, qui posent d'emblée le sujet, et qu'on ne rentre pas tout de suite dans des questions de biographie, alors il commence à écrire à tel moment, il a ses premières chroniques à tel, à tel moment, mais qu'on soit tout de suite saisi, un peu presque par l'émotion, jouer un peu de, de ça aussi, et c'est un peu l'objet de cette première salle, donc, qui avait, euh, pour, pour titre euh, « j'émerveille, où vous voyez que, que euh, euh, voilà, il y a un rassemblement volontairement un peu éclectique et qui donne justement la mesure de l'ampleur du, du, du regard d'Apollinaire sur, sur son temps. Euh, voilà, donc de quelques, quelques photos plus, plus rapprochées qui vous montrent un peu donc, cette, cette question du mélange des genres, si je puis dire, des techniques euh, et des arts qui me paraissaient absolument fondamentales et qu'il fallait poser d'emblée et euh, dans un équilibre. Et là, là c'est tout aussi le travail, évidemment, de, de Martin Michel, qui a vraiment travaillé très en proximité avec l'équipe scientifique et très en amont du projet. On a fait le concours très tôt pour que les choses soient vraiment très fluides avec le scénographe, qui, à mon avis, a, a joué avec justesse et élégance de ces, de, 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 de ces, de ces rapprochements. Mais tout ça ne peut paraître réussi, ou que ça va de soi quand c'est réussi, mais ça n'est pas si simple que ça dans, dans, dans un espace. Et ce, là encore, ce, sont, ce type de rapprochement est une chose qu'on se permet dans une exposition, ça peut être un sujet de débat et qu'on pratique, vous le savez, très très peu dans les collections permanentes ou dans les présentations permanentes des musées. Donc la question de la pluridisciplinarité, une question qui m'agite un tout petit peu en tant que récente présidente du musée d'Orsay euh, depuis quelques semaines et qui est une question fondamentale pour des, des lieux comme Orsay et l'Orangerie, euh, est une question que nous pratiquons volontiers et que nous pouvons réussir dans le cadre d'expositions et sur nous, il faut bien le dire, nous échouons très souvent dans les collections permanentes. Donc quelles leçons pouvons-nous tirer de l'exercice de, de l'exposition pour les collections permanentes Ça me paraît être éventuellement un thème de débat. Donc voilà, on, on, on se promène rapidement parce que je ne vais pas accaparer évidemment la parole dans, dans l'exposition. Alors évidemment, je vous ai dit, je ne voulais pas de chronologie, de biographie, etc. Mais enfin, il fallait quand même donner quelques repères à nos visiteurs et ça, c'était important. Donc une, 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 une salle qui, euh, voilà, redonnait quelques rapports chronologiques, repères chronologiques pour euh, le, les visiteurs et qui, là encore, euh, donnait l'ampleur du, du parcours d'Apollinaire. Alors là, qui mêlait. Et volontairement, bien sûr, son activité euh, littéraire avec celle de, de, de son activité de critique d'art et ses amitiés avec les artistes parce que euh, la vie et l'art sont, sont, et la création sont profondément mêlés notamment dans une personnalité extraordinairement solaire comme, à, comme Apollinaire et qui est un voilà quelqu'un qui, 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 euh, qui mêle tout dans le, dire, dans le quotidien de sa vie et il fallait poser la question de ses amitiés, de ses réseaux, une fois de plus, de cette galaxie Apollinaire. Évidemment, le, le grand tableau de, de Marie-Laurence Saint, enfin cette, la version du Centre Pompidou, euh, était un, un absolument, à mon sens, immanquable pour poser tout de suite cette, cette idée des, des, des réseaux autour d'Apollinaire. Voilà d'autres vues qui vous montrent aussi des enjeux aussi, alors là, très pratiques et esthétiques aussi dans une exposition qui est effectivement présentée des œuvres au mur, donc euh, peinture, dessin, et puis la question du, du rapport à la, à la littérature et euh, au substrat littéraire donc qui devait courir pour moi, qui devait être présent dans toute l'exposition, comme une sorte de fil continu, il devait y avoir ce rapport aussi à la matérialité de l'écrit, c'est-à-dire aux livres, aux manuscrits. Euh, ça, j'y tenais énormément, mais en même temps, il faut trouver la juste mesure, parce que si vous mettez euh, des rangées et des rangées de vitrines, de manuscrits, aussi fascinants soient-ils, hein, ils le sont dans le cas évidemment d'Apollinaire, euh, vous pouvez complètement perdre là aussi le, le visiteur. Donc on a croyez on a passé des, 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 des réunions quasiment entières à essayer de trouver le, le, le bon équilibre, à revenir sur nos listes, à supprimer certaines, certains prêts, d'ailleurs, qui étaient parfois déjà accordés, pour euh, arriver à une sorte de... de pas des d'épurge, mais de, de bon équilibre dans l'espace euh, pour ne pas, là encore, euh, une fois de plus, euh, perdre, euh, perdre le visiteur et perdre surtout un, un équilibre général. Je voulais aussi... Regardez comment les, 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 les livres sont, sont placés, les manuscrits, que les dispositifs qui, qui soutiennent et qui présentent l'objet littéraire soit le, disparaissent complètement, donc c'est l'impression un peu de flottement, pour que ce soit le plus léger possible, le plus aérien possible, pour ne pas euh, alourdir la présentation. Ça n'a l'air de rien, mais chaque lutrin a été fait sur mesure parce qu'il il y a des, des manuscrits extrêmement précieux notamment de, de la bibliothèque littéraire d'Orsay, de la BnF, euh, des mois à l'avance, euh, les ateliers d'Orsay sont venus prendre les mesures dans les réserves de la bibliothèque nationale pour que l'angle d'ouverture précis pour ne pas casser la reliure ou voilà soit absolument respecté. Donc ça c'est des choses aussi qui vous voilà qui, qui, qui sont importantes à dire aussi dans la présentation d'une exposition, c'est des enjeux absolument capitaux. Euh, voilà, Alors, donc le regard en liberté qui posait la question précisément de l'éclectisme d'Apollinaire, autour d'ailleurs de quelques images de l'appartement du boulevard Saint-Germain, enfin, de la série de mansardes de, qui constituait l'appartement d'Apollinaire, de, de, lieu mythique, hein, vraiment, laboratoire, on peut le dire, de la modernité des années 1910, et qui a tellement compté pour, évidemment, Breton et, et, et plein d'autres. Euh, donc on est vraiment parti de ces images de l'appartement, et c'est des choses qu'on a beaucoup médité avec Martin Michel, pour non pas reconstituer, surtout pas, ne pas tomber dans le, dans le pastiche, dans le, voilà, une sorte de période de room Apollinaire qui aurait été, je pense, totalement improbable, mais euh, trouver les, retrouver l'esprit un peu de, 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 de cela. Ça, c'est important, les sources visuelles aussi que l'on utilise dans la, dans la présentation et le, et le discours que l'on tient dans une exposition. Là, une photo aussi d'une vitrine un peu, voilà, qui, qui assume précisément ce, ce, ce mélange. Avec, ce qu'on ne voit pas d'ailleurs à l'écran, c'est qu'il y avait des projections en fait sur la vitrine d'extraits de, de films, probablement vus, enfin en tout cas un choix qui était cohérent avec ce que pouvait voir et aimer Apollinaire au cinéma à l'époque. Avec là d'ailleurs pas mal d'objets et de, et de livres qui faisaient partie de la, la collection d'Apollinaire et qui étaient dans la, le fameux appartement de... Voilà. Euh, le, le cœur central de l'exposition, donc évidemment appelée « Méditation esthétique », j'avais demandé aussi à Martin Michel un espace qui soit le plus ouvert possible et qui ouvre des perspectives et des rapprochements en perspective euh, avec, comme ça, des, 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 une vision... Euh, aérer, si vous voulez, des choses, et, et, et cette idée de simultanéité, qui est tellement importante, évidemment, pour cette génération et pour Apollinaire, il fallait, d'un certain point de vue, la ménager aussi, la transcrire dans l'espace, à mon sens, et donc, euh, voilà, cette, cette grande salle était volontairement assez ouverte, avec euh, un effet de courbe aussi, tout le plan en fait, de Martin Michel est parti bien entendu de Delaunay, ça se, ça se sentait évidemment très, très directement avec ces, ces phénomènes de courbe et de contre-courbe, euh, avec pour moi, une angoisse à l'accrochage qui était de se dire, est-ce que tout ça va bien cohabiter Est-ce que la freinée est très proche de, de, du chance Est-ce que je vais pas être assassiné par le sang de Pompidou Enfin, pour des choses voilà, importantes comme ça. Et en fait, non. Ça marchait. Enfin, je pense que ça marchait et que ça donnait, justement, quelque chose qui était un peu dans l'esprit de la section d'or. Hein. exposition extrêmement importante, là aussi, euh, liée, à, évidemment, à Apollinaire. Euh, bon, cette différentes visions du cubisme aussi, ces différentes sensibilités à l'intérieur du cubisme qui étaient euh, assumées dans l'exposition, euh, avec les grands noms attendus, euh, euh, bien sûr, et euh, des, des noms plus oubliés aujourd'hui, et je pense que c'était une des vertus de l'exposition que d'aller que justement montrer ces, ces artistes qu'on ne montre plus beaucoup, qu'on ne regarde plus beaucoup, et qui tenait pas si mal la route finalement donc c'était une petite satisfaction aussi que de d'avoir euh, vu ce voilà voilà la fameuse courbe qui était ma, ma grande angoisse d'accrochage je dois dire euh, jusqu'au bout euh, parce qu'en plus vous savez les tableaux arrivent au fur, au fur et à mesure on a fait un, fait un plan d'accrochage mais vous ne l'accrochez évidemment jamais tout en même temps donc vous travaillez avec ce qu'on appelle très joliment des fantômes mais bon, une fois que vous retirez les fantômes, vous avez les vrais tableaux, vous avez parfois de mauvaises surprises. Donc euh, voilà l'autre voilà partie de la salle. Évidemment, point très important, Apollinaire et Picasso, là, nous avons bénéficié du, du soutien de, de nos amis du musée Picasso. Euh, donc là, là aussi, des, des, des éléments, vous voyez, encore de disposition dans l'espace qui, qui mêlent évidemment euh, euh, des éléments très importants, les fameuses têtes ibériques, l'oiseau du Bénin, enfin, bon, des, de, tout, tout élément iconique de la relation évidemment Apollinaire-Picasso, euh, et puis quelques éléments d'archives, je ne sais pas si on les reverra de plus près, voilà, à nouveau les, 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 les têtes ibériques. Euh, et puis, euh, cette avant-dernière section, donc l'horloge de demain, qui était plutôt consacrée, là, qui faisait un peu une sorte de boucle chronologique, euh, au lien d'Apollinaire avec donc la génération suivante, avec une sorte de passage de relais, si on veut dire symbolique, vers la génération surréaliste tout en disant aussi que cette, ce passage de relais il n'est pas aussi évident que ça il est même parfois très contesté Apollinaire est loin d'avoir été revendiqué par cette génération de façon systématique ça a été compliqué euh, bon mais peu importe il fallait poser le fait que Apollinaire notamment dans les années de guerre avant et après sa, sa blessure est un personnage absolument central et que autour des caligrammes notamment et des mamelles de Tirésias se jouent là des choses très importantes pour lesquelles Enfin, sur lesquels on ne comprend pas ce qui va se jouer à la fin de la décennie 10 et au début des, de, de, des années 20. Euh, C'est un personnage absolument, là encore, fondamental, un passeur aussi. Euh, cette notion d'Apollinaire passeur entre le 19e et le 20e siècle était aussi, moi, quelque chose qui m'intéressait beaucoup et que, qui était euh, assez mise en avant, évidemment, dans, dans, dans l'exposition. Euh, voilà, donc euh, Chagall et, et Picasso euh, en dialogue. Ça, ça fait partie aussi des choses amusantes et intéressantes à faire dans une exposition. Et puis enfin, une dernière. Donc une dernière section donc, particulièrement consacrée à Apollinaire et Paul-Guillaume, où nous avions mis... Euh, particulièrement à l'honneur la, la question de, de, la, de la publication commune autour de, euh, de la sculpture africaine de, 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 publiée par Paul Guillaume avec la préface d'Apollinaire et donc un, un ensemble à la fois de documents et d'œuvres qui témoignaient de, de ce lien euh, très passionnant et oublié, et vous savez que nous avons publié en parallèle chez Gallimard sous la direction de Laurence Campa et Peter Reed la correspondance Apollinaire, euh, Paul Guillaume dans la collection Art et Artist, euh, qui permet de revenir sur cette relation Très passionnante et qui dit beaucoup sur l'histoire, d'ailleurs, sur le marché de l'art, sur l'histoire du goût pendant ces années, notamment de guerre. Et c'était là aussi un sujet, enfin, je pense, extrêmement intéressant pour de l'expression. Et voilà, je crois, les deux dernières images. Donc, pardon pour cette. Présentation un peu, un peu improvisée, mais voilà en gros euh, le, 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 ce qu'était en tout cas l'exposition pour ceux qui l'ont vu ou qui ne l'ont pas vu. Les enjeux, je pense qu'elle posait. Vous voyez aussi les parties pris esthétiques de présentation. Donc, vous avez là à peu près euh, bon, les, les, les grands éléments de cadrage, je dirais, autour de l'exposition Apollinaire. Et je, je vais céder évidemment la parole maintenant. Et puis, s'il si y a l'occasion de, de revenir dans un dialogue avec vous sur, ces, sur les questions que soulevait cette exposition, je, je serai là, pas très longtemps, mais je serai là pour répondre à quelques questions avec grand plaisir.